0: Dans un précédent épisode de la story, je me suis posé la question de l'intérêt de reposer le pied sur la Lune. Pourquoi Trump est-il aussi pressé d'y renvoyer des Américains Et pourquoi les Russes, les Chinois, les Indiens se battent aussi pour y aller Y aller, c'est une chose. S'y installer, c'est autre chose. Car c'est bien là la question. Peut-on vivre sur la Lune, voire sur Mars, des planètes supposées hostiles je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et je vous invite à partir à la conquête des étoiles. Hey,
1: we all make mistakes, Mr. President. Mars
0: attacks. Le cinéma s'est emparé à de nombreuses reprises du thème des envahisseurs, de façon humoristique avec Mars attacks qu'on vient d'entendre, Men in Black ou Cowboy contre envahisseurs, ou de façon plus dramatique comme dans Independence Day ou La Guerre des Mondes. Sans oublier, bien sûr, le plus mignon d'entre eux, E.T.
1: Je te garde avec moi.
0: Mais l'homme explorateur n'est pas oublié sur les plateaux de cinéma. Le plus récent, Seul sur Mars, où le héros, incarné par Matt Damon, survit en mangeant des pommes de terre.
2: Alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse.
0: Bonjour Yann Verdeau. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos, spécialiste notamment des sciences. C'est vrai ça, on peut faire pousser des patates sur Mars
2: Bah écoutez, en tout cas, Matt Damon, lui, dans le film, il y arrive. Hein, donc... Euh... <rire> Et souvent, d'ailleurs, la science-fiction euh, inspire la science, précède la science, inspire la science. Et là, ça pourrait être le cas, d'ailleurs, pour, pour cette histoire de, de culture sur Mars, parce que juste après la, la sortie du, du Blockbuster, la NASA a annoncé qu'elle lançait une étude sur le sujet, et donc elle a annoncé une expérience pour essayer de voir si elle pouvait arriver à, à faire pousser des pommes de terre sur Mars. Et donc évidemment elle n'a pas été sur Mars pour ça, mais elle a essayé de reproduire dans une une boîte les conditions notamment atmosphériques qui règnent à la surface de de Mars. Et puis après elle a été choisir la terre la plus la plus aride qu'elle pouvait trouver sur Terre pour se rapprocher le plus possible de la, la terre complètement stérile de de Mars. Et elle a essayé de faire pousser des, des pommes de terre dans cet environnement. Et a-t-elle annoncé, les premiers résultats étaient, euh, étaient positifs. Donc, euh, donc oui, ça paraît possible, même si ce n'est pas forcément comme Matt Damon, euh, le fait dans le film. J'ai en tête une
0: série de mon enfance, Cosmos 99. Je rappelle un peu l'histoire. Suite à une explosion nucléaire, la Lune quitte l'orbite terrestre et se retrouve projetée hors du système solaire. Avec elle, 311 personnes qui vivent sur la base lunaire, cela se déroule en 1999. Une base lunaire Yann,
2: cela reste utopique Alors écoutez, vous parlez de Cosmos 99, moi je vous répondrai par 2001, euh, l'Odyssée de l'espace, <rire> chacun c'est classique. Euh, moi j'ai en tête une autre séquence, c'est celle où on voit donc le module lunaire là du, du personnage principal de 2001 euh, se poser dans un, un cratère dans le sol duquel a été aménagé un, un astroport. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est utopique ou pas Je pense que c'est pas utopique. Je pense que oui, c'est possible, même si c'est pas pour tout de suite. Mais sur Terre, les terriens commencent déjà à y réfléchir. Et euh, j'en veux pour preuve la tenue euh, à Naples, en mai dernier, d'un congrès mondial sur les tunnels, parce qu'il y a des congrès mondiaux sur les tunnels, où un des points à l'ordre du jour, pour les, les ingénieurs et les scientifiques présents, c'était de voir comment ils pourraient s'y prendre pour, pour creuser des galeries euh, souterraines sous, dans le sol de la Lune, afin d'abriter une, une future base lunaire permanente. Ça veut dire que la base lunaire, elle devrait être sous terre oui, c'est très probable que si base lunaire il y a un jour, elle sera, elle sera souterraine et il y a de très bonnes raisons à ça. Notamment le, le problème des, des météorites, micro-météorites. Même un tout petit caillou, euh, s'il fuse euh, sur le sol de la Lune à la vitesse de 10 ou 12 km/s, ça peut faire de gros, gros dégâts. Sur Terre, on est à l'abri de ce phénomène parce que ces micro-météorites sont vaporisés par l'atmosphère terrestre avant de pouvoir toucher le sol. Mais euh, sur la Lune, euh, où il n'y a pas d'atmosphère c'est un, un réel danger. Et donc, enfouir une, une base lunaire sous la Terre, ça serait une, une bonne manière de protéger ces installations et puis, il y a une autre bonne raison à ça, c'est le problème des radiations. Euh, L'espace est baigné de, de radiations qui sont euh, radioactives, donc qui peuvent, si on y est exposé euh, pendant assez longtemps, ça peut, ça peut développer des, des cancers. Et donc, une couche de sol au-dessus de la tête des, des futurs habitants d'une base lunaire, ça, ça serait un, un très bon bouclier contre ces, ces radiations, dont une partie d'ailleurs provient des, des éruptions solaires. À quoi pourrait ressembler cette base, justement alors, donc bon, elle serait, elle serait probablement euh, souterraine, comme on l'a dit. Elle serait également sans doute euh, construite près des, des pôles, euh, pôle sud ou pôle nord de, de la Lune. Bien sûr, il n'y a aucun, aucun site encore qui a été euh, déterminé euh, de façon précise, mais l'idée, ça serait quand même de la construire euh, près des pôles. Là aussi, il y a au moins deux bonnes raisons à ça. La première, c'est la lumière, en fait. Parce que sur la Lune, il faut savoir que la nuit lunaire dure 15 jours terrestres suivi de 15 jours euh, de jour. Et donc pendant ces, ces 15 jours terrestres que dure la nuit, il n'y a plus de lumière du soleil qui peut venir alimenter des, des panneaux photovoltaïques. Sauf justement près des pôles où il y a ce qu'on appelle des pics de lumière éternelle C'est-à-dire des endroits qui sont constamment baignés par la lumière du soleil. Et, et du coup, les ingénieurs et les scientifiques se disent que construire une base près des pôles et équiper cette base de gigantesques panneaux photovoltaïques qui seraient, euh, qui seraient verticaux leur permettrait de, de capter en permanence la lumière du soleil et donc de produire en permanence de l'électricité qui est quand même à la base de toute vie possible pour une base. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on, on je pense que près des pôles, euh, il y a pas mal d'eau sous forme de glace. Il y a des chiffres qui circulent, même qui disent qu'il euh, y aurait euh, 600 millions de tonnes de, de glace d'eau enfin, dans la, la région du pôle Nord. Et euh, on a parlé de l'électricité, mais l'eau, évidemment, c'est aussi euh, une ressource euh, très importante. D'abord parce que cette glace, elle peut être extraite, purifiée pour en faire de l'eau potable. Et ensuite, et surtout parce que euh, l'eau... Euh, la molécule d'eau, c'est H2O. Si on la casse en deux, ça fabrique de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène, on en a besoin pour respirer. L'hydrogène, on en a besoin pour faire des carburants pour les fusées. Et donc, c'est ce qui donne toute sa valeur à la, à la glace d'eau et à l'utilisation de la glace d'eau sur la Lune.
0: On parlait de, euh, tout à l'heure de, de radiations hein, qui, qui peuvent rendre très difficile la vie euh, sur euh, la Lune. Il y a aussi les, les éruptions solaires qui peuvent avoir un, oui, un est impact. Ça, est... Et, et, et ce que vous racontiez, euh, c'est qu'en en fait, il faudrait presque avoir Laurent Cabrol,
2: quelqu'un qui nous donne la météo. Si il faudrait sort... peut-être avoir une sorte de Laurent Cabrol holographique <rire> sur la Lune pour donner la météo. Parce qu'effectivement, une bonne partie, pas la totalité, mais une partie de ces radiations dont, dont je parlais proviennent des éruptions solaires. C'est-à-dire les moments où le, le soleil se met ouais. à vomir comme ça, euh, autour de lui, d'immenses quantités de, de plasma et, et euh, projette dans l'espace des des pluies de, de, de particules subatomiques radioactives, sous forme de rayons X, etc. Et la chance qu'on a, c'est qu'il faut quand même un certain temps à cette pluie de particules crachées par le Soleil pour venir bombarder la Lune. Donc, en cas d'éruption solaire, on pourrait imaginer un système d'alarme qui dise aux, aux habitants d'une base lunaire, tous à l'abri, vous allez bientôt être, être bombardés par une pluie de particules.
0: Construire une base, il faut des matériaux il va falloir tout, tout importer de la Terre
2: Non, au contraire, l'idée, euh, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité, l'idée c'est d'exploiter le plus possible les ressources qui sont sur place. Et ça, pour une, une raison bien simple, c'est qu'envoyer un matériau, quel qu'il soit, euh, dans l'espace, ça coûte extrêmement cher. Donc, y compris pour le matériau de construction, euh, on cherche plutôt à voir comment on pourrait tirer parti des ressources sur place. Et euh, il semblerait qu'il suffirait, par exemple, de, de chauffer le sol lunaire à l'aide de micro-ondes, par exemple, pour en tirer un matériau assez résistant qui pourrait servir à fabriquer des, des sortes de briques de céramique très solides euh, dont pourrait être construite toute la base.
0: On pourrait donc imaginer une base
2: sur la Lune, et on imagine aujourd'hui une imagine, base sur la Lune, ouais. et sur Mars sur Mars aussi, à condition d'y mettre les moyens. Enfin, je, Ça coûterait déjà très très cher pour la Lune, ça coûterait encore plus cher pour Mars. Il faut savoir que, par exemple, pour envoyer un kilo de quoi que ce soit sur la Station Spatiale Internationale, qui n'est qu'à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, ça coûte entre 11 000 et 43 000 euros selon le, le vaisseau cargo employé. Donc ça fait quand même cher le kilo de sucre. Alors, je vous laisse imaginer le prix pour la Lune, qui est mille fois plus loin que, que l'ISS, et pour Mars, qui est encore 600 fois plus loin que la, que la Lune. Euh, donc, c'est sûr que le, la question cruciale est celle du coût. Donc, il faudrait y mettre les moyens financiers. Mais euh, quand on a dit ça, on peut aussi ajouter que ces moyens financiers eux-mêmes pourraient provenir de l'espace. Je fais référence au fait que Mars, par exemple, est situé très près de la ceinture d'astéroïdes et que les astéroïdes sont des, des corps célestes extrêmement riches en minéraux et en certains métaux, notamment les platinoïdes, qui sont des métaux très rares et donc extrêmement chers sur Terre. Et ils sont très abondants dans les astéroïdes. Donc on pourrait imaginer que euh, l'extraction de minéraux ou de métaux sur les astéroïdes donne naissance à une nouvelle économie qui permettrait de financer tout ça et qui justifierait la construction sur Mars d'un avant-poste, en fait. Construire une base sur la Lune, euh, pourquoi pas, mais le principe d'une colonisation d'une planète comme euh, Mars, euh,
0: ça serait possible ou ça serait très, très compliqué
2: Ça serait théoriquement possible. La construction d'une base permanente, c'est encore un, un rêve assez lointain, parce qu'on n'y est pas. Le fait de, de, de coloniser et de rendre durablement euh, habitable une planète comme Mars, par exemple, c'est encore plus futuriste, c'est encore plus lointain. Donc euh, ça, c'est une précaution de langage quand même que je voudrais faire. Ce, cela dit, théoriquement, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'imaginer ce qu'on appelle une terraformation euh, de, de la planète Mars. En fait, comme la la, la, la grande question de l'existence possible d'une colonie assez vaste sur Mars. Une des questions, c'est la culture, enfin le, la nourriture et donc l'eau. On sait que, alors pour le coup, avec certitude qu'il y a énormément de glace d'eau sur Mars. Le problème, c'est qu'à la surface de Mars, la température est beaucoup trop froide pour que cette eau puisse exister à l'état liquide. Donc l'idée de, de cette terraformation, ce terraformage de, de, de Mars, ça serait de réchauffer un petit peu la planète pour permettre à l'eau liquide bah, de, de couler, comme ça a été le cas par le passé. Puisque dans, dans un lointain passé, euh, Mars était, euh, non pas Mars la rouge, mais Mars la bleue. Mars était couverte de, de fleuves, de rivières, d'océans. Euh, oh, l'eau liquide, euh, oui, oui, ah. si. Il y a, enfin, il y a quand même quelques milliards d'années de, de ça. Est-ce qu'on peut tester sur... Euh Terre,
0: ce que serait justement la vie sur Mars
2: Oui, on peut et on le fait d'ailleurs. Alors, c'est toujours pareil, on va chercher les, ce qu'on peut trouver sur Terre de plus rapprochant <rire> aux conditions de vie sur, sur Mars. Donc, on va chercher les déserts les plus arides. Les Pour ça, plus on va dans l'Utah, c'est ça les plus, les plus stériles et notamment l'Utah. Effectivement, le désert de l'Utah, moi, je n'y ai jamais mis les pieds, mais je pense que ça doit se, se rapprocher quand même un petit peu de ce qu'on peut trouver sur Mars, où je n'ai jamais mis les pieds non plus d'ailleurs. Euh... Et, et dans, le, dans le désert de l'Utah, on trouve un prototype d'habitat martien qui a été construit par, par la Mars Society, qui est une, une association fondée par un certain Robert Zubrin, dont les plans pour coloniser la planète Mars ont pas mal inspiré quand même les, les grosses têtes de la NASA. Plus globalement, est-ce qu'on pourrait habiter ailleurs que sur Terre, Yann Probablement, on pourrait, et euh, je pense que on le pourra dans un avenir dont je me garderai bien d'avancer une quelconque date, une quelconque échéance. Mais on pourra, et à mon avis, on devra. Je suis assez d'accord avec euh, Constantin Tsiolkovski, le, le père de l'aéronautique russe, quand il dit euh, « la Terre est le, le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans son berceau ». Euh, voilà, je pense que c'est un peu dans l'ADN humain quand même d'aller euh, explorer euh, tout ce qui peut explorer, tout ce qui est à sa portée. Euh, L'espèce humaine, tout au long de sa, son évolution, de ses centaines de milliers d'années d'évolution, en fait, c'est la seule espèce qui a colonisé sur Terre euh, tous les écosystèmes euh, possibles. Euh, c'est ce qui la distingue des autres espèces animales. Et euh, bah, après avoir colonisé sur Terre tous les écosystèmes possibles, je pense qu'il euh, y a quand même un mouvement, une sorte de, de poussée inéluctable qui fera qu'elle colonisera aussi euh, les planètes à sa portée. Oui. Partir à la conquête des étoiles, dans le sillage de l'Enterprise,
0: le vaisseau de Star Trek ou de Luke Skywalker qu'on ne présente plus. L'homme se sent de plus en plus à l'étroit sur une Terre qui devrait compter, 10 milliards d'habitants en 2050. Mais notre fascination pour l'espace, et notamment pour la Lune ou le Soleil, ne date pas d'hier.
1: Oui, je suis Frédéric Aïtouati, je suis historienne des sciences, chercheur au CNRS. Euh,
0: je me suis demandé, Frédérique Aïtouati, d'abord, pourquoi est-ce que l'espace fascine autant l'espèce humaine
1: oh, Il me semble que c'est l'une des passions et l'une des fascinations les plus anciennes qui soient, on définit souvent l'être humain comme le seul animal terrestre à euh, porter sa, son regard euh, vers les étoiles. Donc il y a quelque chose de profondément humain dans, cette, euh, dans ce questionnement vers, euh, vers l'espace. et cette manière d'imaginer un autre habitat possible. Il me semble que c'est l'une des, des plus anciennes questions. On retrouve d'ailleurs cette idée de cette fascination pour l'astronomie dans, dans les cultures les plus, les plus anciennes. L'espace, c'est peut-être euh, l'ailleurs qui fait le plus rêver. Euh, L'espace, euh, c'est aussi euh, l'une des, des façons de, de s'échapper de la Terre. Et en fait, quand on regarde l'histoire des sciences, l'histoire des idées, l'histoire de l'art, on se rend compte que le, la rêverie cosmique ou cosmologique est, est l'une des, des plus anciennes dans l'Antiquité, même dans la civilisation égyptienne. Donc, on pourrait presque dire que c'est une constance... Euh, une constante anthropologique de rêver et de regarder ailleurs que sur Terre. D'ailleurs, l'être humain est le seul animal qui peut regarder vers les étoiles.
0: Y a-t-il de la vie sur la Lune Y a-t-il de la vie sur Mars C'est rassurant de se dire que nous ne sommes sans doute pas seuls dans l'univers
1: c'est rassurant et inquiétant aussi, et euh, cette question-là de, de l'unicité, ou de, plutôt de, de la, du caractère unique de l'homme dans l'univers, elle a un nom précis au XVIIe siècle, on appelle ça la question de la pluralité des mondes. En fait, c'est la question de la pluralité des mondes habités. Et c'est une grande question euh, théologique, d'abord. Euh, si on n'est pas les seuls sur Terre, alors qu'est-ce qu'on fait de la Bible euh, et qu'est-ce qu'on fait de l'histoire euh, biblique de, du peuplement de la terre, qui est censé être euh, le, un peuple, le peuple unique de Dieu euh, Donc, bien sûr, ça, ça pose des, des questions énormes. Mais ce qui est assez euh, intéressant, c'est de voir que c'est à partir du moment de la révolution copernicienne, hein, 16e-17e siècle, à partir du moment où on imagine et où on comprend que la terre n'est pas la seule planète dans l'univers, que se pose la question de, des extraterrestres. Et donc, euh, voilà, on a, à partir de cette époque-là, bien avant Jules Verne, bien avant Wells, on a tout un imaginaire euh, de ces autres euh, habitants possibles des autres planètes.
0: C'est ce que vous racontez notamment dans votre livre « Contes de la Lune, essai sur la fiction et la science moderne
1: » Oui, en tout cas, c'est une, une partie du livre qui essaye de comprendre comment on a pu imaginer d'autres êtres euh, habitants des autres planètes Puisque c'est vraiment une question de déduction. Hein. Si on croit Copernic, si on croit Galilée, si on croit Kepler, la Terre n'est pas la seule planète. Et si on est par ailleurs un bon chrétien, comme la plupart des savants de l'époque, on se dit que Dieu a forcément peuplé les autres planètes. Il n'y a pas de raison qu'il ait doté simplement la Terre de, de la vie. Et donc, à partir de là, c'est une espèce de série de déductions, si vous voulez, qui nous oblige à penser d'autres êtres. Et là, ça devient très compliqué. Comment imaginer des êtres qui ne soient pas des humains Donc, on a le, le, le tout début, si vous voulez, en germe d'une réflexion sur l'extraterrestre. Est-ce qu'il a des yeux au même endroit Est-ce qu'il a la même taille que nous Kepler, par exemple, le fameux Kepler, des lois de Kepler, invente et écrit une extraordinaire fiction qui s'appelle « Le songe » ou « L'astronomie lunaire », où là, il imagine, c'est une fiction totalement assumée comme fiction, mais c'est pourtant un astronome qui l'écrit, il imagine un voyage dans la Lune, et il dit ben voilà, quand on arrive sur la Lune, on découvre des êtres extraordinaires, des animaux à longues pattes, euh, une végétation luxuriante, mais qui, euh, qui fan en une seule journée, et tout ça, il le déduit à partir d'une réflexion astronomique, scientifique, sur les conditions possibles d'une vie lunaire. Donc évidemment, tout cela nous nous paraît de la science-fiction aujourd'hui. Mais il faut bien se rappeler qu'il euh, essayait simplement de penser, de déduire euh, la possibilité d'une vie à partir des nouvelles découvertes de son époque.
0: Et justement, est-ce que le progrès scientifique est dans, Est-ce que ce que l'on appelle justement la science-fiction, est-ce que ça ne devient pas de plus en
1: plus réaliste C'est ça qui est très beau dans cette histoire de l'imaginaire et de l'imagination de l'espace au cours du temps. C'est qu'on se rend compte qu'on a peu à peu rejoint et réaliser les rêves et les fictions les plus folles. Et moi, c'est ça qui me passionne dans cette histoire. Je me suis intéressée donc euh, au début de ces rêves-là, l'Antiquité, euh, la Renaissance, euh, le XVIIe siècle. Et puis, on se rend compte, par exemple, qu'au euh, XVIIIe siècle, au moment où s'envolent les premiers ballons, ceux de Montgolfier, hein, eh bien, on réalise l'un des rêves les plus anciens de l'humanité, c'est-à-dire le, le vol, le vol aérien. Donc, forcément, euh, le vol aérien qui était la fiction par excellence hein, depuis toujours, dès qu'il y a du vol, dès qu'il y a un envol dans un texte, ça veut dire que c'est un texte fictionnel, eh bien cette chose-là change de statut. La fiction devient possible, la fiction devient réalité. Et on a la même chose évidemment avec euh, 1969, qui est peut-être l'une des bascules dans l'imaginaire euh, occidental et, et anthropologique, l'une des bascules les plus puissantes, dans toute notre histoire. Ce qui est un rêve impossible, absolu, le voyage dans la Lune, devient une réalité.
0: Si Elon Musk, le patron de SpaceX, vous proposait d'être l'une des premières à partir pour Mars, vous signez tout de suite
1: Non, pas du tout. <rire> non, je ne signe pas, puisque nous, on habite sur Terre. On habite sur Terre, on n'a rien à faire sur Mars, et ça, j'en suis assez persuadée. Il me semble aujourd'hui qu'il y a un petit peu deux tendances. Il y a celle qui dit, OK, on a... Complètement abîmé et notre Terre et on va les voir ailleurs. Et puis il y a celle qui dit euh, on est quand même uniquement fait pour habiter ici. Euh, et bien évidemment qu'il y a quelques personnes qui vont aller sur Mars, c'est certain, mais les millions et les milliards qui restent, ils vont habiter la Terre pour toujours. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, plutôt euh, penser aujourd'hui.
0: Merci Frédéric Aitouati, chercheur au CNRS et par ailleurs auteur et metteur en scène. Merci à Yann Verdeau de la rédaction des échos pour ce voyage dans la galaxie. Dans les jeux vidéo aussi, l'espace occupe une place importante, avec des jeux marquants, comme Mass Effect par exemple. Mais si vous voulez tenter l'expérience de la colonisation d'une planète, je vous conseille d'essayer Surviving Mars, un jeu de gestion où le but est d'installer petit à petit une colonie capable de survivre sur la planète rouge. On commence avec des drones, on récolte de l'eau, on fait pousser des plantes, on se protège contre les météorites et on assiste à la naissance des premiers martiens. Vous pouvez retrouver le test du jeu sur le site des Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement pour l'actualité en temps réel, c'est sur lesieco.fr.